0: Gypsy H, da, da, Daniel P, das gute alte Tigerbier.
1: Eingeschifft Podcast, der Kreuzfahrt Podcast unter Deck.
0: Ho, 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 liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zum Eingeschifft-Podcast hier mit dem einzig wahren Daniel P. Und dem einzig wahren
1: H. pünktlich zu unserer Weihnachtsausgabe zusammen mit Charlie
2: G. G.
1: Char Charlie G.
0: Ist die,
2: auch am Start. Die, die, äh, die, ja, schön, dass wir uns Podcast, wieder Charlie G. <lacht>
0: schön, dass wir uns wieder äh, ja, so zusammengefunden haben. Ähm, zu dieser sehr, sehr weihnachtlichen Folge. Ich überlege auch die ganze Zeit, so ein, so ein äh, Glockenspiel ähm, laufen zu lassen für anderthalb Stunden, weißt du?
2: Das wäre wunderschön.
0: <lacht> ich habe hier das Kaminfeuer auf dem Fernseher an.
2: Oh, ja, das ist perfekt. Ich habe den Weihnachtsbaum das ist schön,
0: das ist schön. an. Oh. Ich glaube, man kann ganz kurz nochmal erklären, das Setup, also das war auch letzte Folge übrigens schon so, wie wir gerade so sitzen und wie wir überhaupt gerade aufnehmen. Ähm, also Daniel P. ist natürlich äh, in seinem schönen Zuhause, in seinem schönen Zimmer ja. und nimmt da, glaube ich, ganz entspannt am PC auf. Ist vielleicht auch mal interessant, dass wir uns eigentlich nie wirklich sehen, wenn wir aufnehmen. Und, eigentlich ja, wir Das ist eigentlich, eigentlich schade. ja. Stimmt. Also ich
2: habe Daniel so nach wie vor noch nie gesehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na doch, du hast schon mal ein Foto gesehen, ja. aber an sich... Ja, stimmt schon, das ist crazy, oder? Ja,
2: mittlerweile haben wir uns ja auch schon ein paar Stunden unterhalten, Daniel, aber ich habe keine Ahnung, was ja. du für Mimik und Gestik hast, no, gar keinen Plan, ne? <lacht>
1: ich, du hast ja mit im <lacht> Himmel, äh, ähm, das, der Weihnachtsmann, der war an meinem Hals, äh, du hast der, Glühwein. Ja, der Glühwein, der ist der aber kalt, der Weihnachtsfrosch, ja, <lacht> ähm, du hast ja wenigstens schon mal ein Bild von mir gesehen, ich von dir leider noch keins,
2: hä, folgst du mir nicht auf Instagram, oder was? <lacht> Daniel. <lacht> ähm, ich, hab ich hab dich dir in schon, der einen
1: oder anderen Story markiert, aber.
2: Ich habe dir aber schon auch niedliche ähm, Voicemails geschickt bei Instagram. Da der hätte es sehr match. Das stimmt, Ey, das
1: da stimmt. Können wir, das können wir eigentlich nochmal gerade rausholen. Diese Geschichte. Das Bild haben wir immer noch nicht gepostet. Das, Ey, das können wir jetzt zu Weihnachten machen. machen. Weil Charlie gemacht. hat uns nach der, nach der Folge ähm, mit unseren Suftgeschichten auf dem Schiff Zero ja. war das, oder? Bilder geschickt aus eigentlich unserem Sammelsurium. Wir waren völlig verblüfft, wieso sie die überhaupt hat. Es war ein sehr dann, privates Foto. <lacht> ja, es waren wirklich sehr private Fotos. Ich weiß immer noch nicht, von wem die Wampe da im Hintergrund <lacht> ist. ist. Vor allem hast Foto. du mich erst darauf aufmerksam gemacht. Genau, das Foto mit dem Hashtag eingeschifft Christmas ähm, <lacht> <lacht> unter dem wir uns natürlich über eure Einsendungen auch äh, freuen. <lacht> Total. Das werden wir die Woche ähm, veröffentlichen und dann werdet ihr die Geschichte dazu wahrscheinlich wieder, werdet ihr euch wieder daran erinnern.
2: Das Ding ja. war, dass ich habe natürlich, ähm, weil ich ja auch euer Fan Number One bin, die Podcast-Folge gehört. Und wie gesagt, Philipp und ich sind ja schon seit Jahrzehnten befreundet und deswegen hatte ich natürlich auch immer Kontakt mit ihm, wenn er an Bord war, auch wenn ich da noch gar nicht irgendwie die Kreuzhaut für mich entdeckt habe. Und ich habe es gehört und es hat geklingelt bei mir. Ich war so, hey, die Story kommt mir super bekannt vor, keine Ahnung. Und dann bin ich mal so zurückgegangen in Philipps und meinem Chatverlauf. Und da habe ich das gefunden und dachte so alles klar, das ist es, das, das ist das Foto, das ist original die <lacht> Geschichte, die gerade erzählt wurde. Hammer. Sehr geil. Ja.
0: Ich wollte eigentlich noch ganz kurz zu Ende erzählen, wie wir äh, eigentlich gerade sitzen und, und, und so. miteinander sprechen. <lacht> und zwar ist es witzig, dass Charlie gerade tatsächlich noch äh, ja, bei mir zu Hause ist, aber wir in unterschiedlichen Räumen sitzen. Hallo Covid. Ähm, äh,
1: <lacht> Studio und, A, ja, Studio B.
0: Genau, und Studio B ist meins, wo ich gerade sitze, das ist die Abstellkammer. Ne? Also so. ich mache
2: da glaube ich nachher auch nochmal ein Foto von, weil ich finde, das sollte die nachher auch noch mal gesehen haben.
0: Ja, ja, ich glaube, es ist nicht, ist nicht schlecht. ist nicht schlecht. Und ich sitze ja. in
2: Philipps Zimmer und hier ist natürlich kein Weihnachtsbaum an. <lacht>
0: <lacht> nee. Wenigstens wir haben irgendwas so was
1: Weihnachtliches.
2: Ähm, sieht, sieht schwierig aus. Also wenn ich von zu Hause aus ausnehmen würde, ich sage es euch, Leute. Bei uns in meiner Wohnung mit meiner Mitbewohnerin, da ist richtig Weihnachtsmarktstimmung. Wir sind, das ist klar, ja, krass. Wir sind ausgerastet. Wir haben auch schon äh, zum ersten Advent den Weihnachtsbaum aufgestellt. Der ist größer als ich. Ich hatte noch nie so einen großen Ach, Weihnachtsbaum. Wie groß
1: bist du? 1,27. 1,70. Mhm. Oh. Und alle so
2: fuck. fuck. Ich bin so, groß. So, viel,
1: so viel dazu, wir haben uns noch nie gesehen. Das
2: ist auch interessant, ne? Ja. Und ich wiege 130 Kilo. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wir alle drei.
0: Geil. Jetzt kann sich jeder sein so eigenes Bild machen, wie wir überhaupt aussehen. Ja. Ähm, aber Leute, apropos Weihnachten, das ist natürlich unsere Weihnachtsfolge dieses Mal. Und ähm, ja, man stellt sich ja Weihnachten eigentlich immer so ein bisschen vor, so diese, ja, diese tolle, kuschelige Zeit irgendwie. Ne? Man kriegt Geschenke oder man, man kann Glühwein trinken, Kekse essen. Wie ist es dann eigentlich so auf dem Kreuzfahrtschiff? Ne? Und äh, das Ding ist... Ich habe es noch nie miterlebt tatsächlich und ich habe letztes Mal nachgeguckt in meinen ja, mittlerweile sechs Verträgen. Ich habe es immer geschafft, nie an Weihnachten und Silvester an Bord zu sein, was vielleicht doch gut ist oder schlecht, man weiß es nicht. Könnt ihr mir, könnt ihr mir ja gleich sagen. Aber ich glaube, als Mitarbeiter, egal wo man arbeitet, an Weihnachten könnte die Hölle los sein, oder? Voll. Ich glaube, du hast die, also aus meiner Sicht die bessere Variante gewählt.
1: Also... Meine Devise wäre, selbst wenn ihr daheim eine schreckliche Familie habt und dem ausweichen wollt, geht nicht <lacht> aufs Schiff dazu, aber bevor wir die Themen anstoßen, wollt die wenigstens ein bisschen Weihnachtsstimmung reinbringen, ja. einfach mit der Frage, was sind denn eure Lieblingsweihnachtslieder, habt ihr sowas?
2: Das hat mich meine Mutter auch gefragt. Ich habe gesagt, ich habe nur Klassiker <lacht> genannt, glaube ich. Ich, ich.
1: Liebe Grüße an deine Mama.
2: Ja, ich, <lacht> ja wirklich. Ähm, Siehst du,
1: ich wollte zu Weihnachten meine Familie auch grüßen. Liebe Grüße.
2: Mama, liebe Grüße. Papa, liebe Grüße. Ja, mein, ja meine auch, liebe Grüße.
1: <lacht> Total vom Herzen.
2: <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich ähm, liebe nach wie vor Driving Home for Christmas habe ich ja. auch als Anekdote passend zu dieser Folge tatsächlich letztes Jahr benutzt und ähm, habe das in meiner Insta-Story, als ich am Flughafen stand, am 16. Dezember äh, auf dem Weg in meinen Vertrag sozusagen, habe ich ein Foto gedroppt, wie ich da stehe mit meinem Koffer und allem und habe äh, dazu geschrieben, weil davor waren halt so voll viele Crew-Leute auch so, ja, Driving Home for Christmas, die dann alle so kurz vor Weihnachten abgestiegen sind. Und ich habe irgendwie äh, geschrieben, alle Doppelpunkt, Driving Home for Christmas und dann ich Doppelpunkt, ähm, Here we go again oder irgendwie so. <lacht> <Here we go lacht> ich bin raus oder keine Ahnung, ja. irgendwie so. Ja, also ich, das ist ein guter Song und ähm, ja, doch, ich glaube, es ist mein Lieblingsweihnachtssong.
0: Ja, bei mir ist es ganz klar ähm Walking
1: around the Christmas <lacht> Auch nice. Ey, mein Weihnachtslied, das höre ich das komplette Jahr über, das habe ich ernsthaft äh, in meiner Playlist und freue mich jedes Mal auch im Hochsommer. <lacht> Wonderful Dream von Melanie Thornton. Oh nee, nee. Echt jetzt? Das ist richtig
0: geil. <lacht> okay.
2: Ich, ich habe auch noch eins, was ich wirklich liebe, das ist I, I Need You, glaube ich, heißt es von Raymond oder so. Ich weiß gar nicht, ob es offiziell ein Weihnachtslied ist, aber es wird auf jeden Fall immer mit in die Sparte gepackt. <lacht>
0: Hm.
2: Ja. ja. Ja, aber habt
0: ihr die an Bord auch gehört, die Songs? Oder? Äh, garantiert habe ich das Lied
1: gehört. Weil, wie gesagt, es ist es in meiner All-Time-Playlist, auch schon seit Jahren. Also ähm, auch wenn man auf dem Schiff wenig seine eigene Musik hört, ab und zu so beim Bild bearbeiten oder so. Dann aber schon, spätestens
2: äh. im neuen Weil war es bestimmt mal dabei irgendwann. Ja. Wenn man aber lang gestratzt ist. Auf jeden das Fall.
0: Vielleicht könnt ihr ja mal ganz kurz erzählen, ihr habt ja nun das auf jeden Fall miterlebt, mindestens einmal, äh, wie es war, an Weihnachten dort zu arbeiten. Aber ähm, vielleicht könnt ihr ja ganz kurz noch mal sagen vorher, wie ihr euch vorgestellt habt, dass es ist und wie es dann wirklich war. Um ehrlich zu sein, habe ich überhaupt
1: keine Vorstellung. Ich bin am 5. Dezember aufgestiegen, also äh, quasi jetzt genau in dieser Adventszeit, die wir gerade haben, angefangen und erst auf dem Schiff ist mir dann irgendwann... Äh, Eingefangen. <lacht> Bitte? ist mir eingefallen.
2: Nee, dass dir erst auf dem Schiff ist mir dann eingefallen, dass es Dezember ist und auch Weihnachten <lacht> nee, <lacht> das ist. Nee, dass es ja wieder schon, Weihnachten
1: ist. Schon tatsächlich. Ist mir dort erst bewusst geworden, oh, ähm, es ist ja Weihnachten. Und das hat man auch nur so am Rande gemerkt, weil auf Ausflug war natürlich alles immer schön sommerlich. In Asien ähm, hat man echt nicht sehr oft Weihnachtliches gesehen, ab und zu, aber mehr dann eher dieses Chinese New Year und so Zeug, äh, also Schweinchen und <lacht> Laternen. <lacht> ja. ähm, die hat man monatelang, die hast du auch noch gesehen, Philipp. Die, die ja, ziehen ja, das nämlich nicht. übel in die Länge. Ähm, ja, genau, und auf dem Schiff fing, fingst dann irgendwann an mit ein bisschen Deko. Und ich wollte gerade sagen, den Weihnachtsbaum. Diesen Weihnachtsbaum
2: an der Rezeption hast du übersehen eine Weile, oder wie?
1: Ja, der kam dann irgendwann erst. Ich, der, so. also, der wird <lacht> doch echt erst Mitte Dezember aufgestellt. Ja, und ich,
2: ich kam Mitte Dezember. Ich dachte irgendwie, die hätten den schon ah, die ganze ja. Weihnachtszeit gehabt.
1: Nee, nee, der kam sehr Also, Just in Time
2: aufgestellt, ja, gut. Ja. ja.
1: Also war für mich vorher nicht so das Thema, oder oder war das bei dir jetzt so, dass du vorher gedacht hast, äh, fuck, jetzt muss ich alle Geschenke wieder wegschmeißen, die ich schon gekauft habe?
2: Nee, ich wusste das tatsächlich auch schon länger. Ich muss mal überlegen, ich glaube, ich habe den Vertrag schon im September oder so unterschrieben und hatte dann ja auch also noch eine längere Zeit zum, diesmal zum Vorbereiten. Und es ähm, war eigentlich ganz cool, weil die Frau von meinem Bruder, die ist Krankenschwester und die muss eh immer Weihnachten arbeiten und dadurch, dass ich dann am 16. oder 15. irgendwie so, das war ein Sonntag, äh, losgeflogen bin, Dezember, ähm, hat meine Familie, die immer sehr supportive sind für allen Blödsinn, den ich anstelle, gesagt, alles klar, mhm. ziehen wir vor. Machen wir an dem Wochenende.
1: Oh ne, das ist ja geil. <lacht> geil. Aber Mega
2: geil war das, ne? Das ist so, ja super. aber das, meine Mama hat das ganze Programm aufgefahren, ne? Die hat eine Ente gemacht, die Omas waren da. Ähm, mein Bruder war da, seine Frau auch, also die waren beide da. <lacht> ähm, nee, und, das war da, und dann gab es schon richtig Geschenke und sogar mein Bruder hat dann schon seine Geschenke bekommen und er fand es auch nicht schlimm, dass das dann an Weihnachten nicht mehr so ist und so. Und es war dann tatsächlich eins der schönsten Weihnachten, die ich hatte, weil ähm, mm. ich sonst immer so, fand es immer schade, weil ich mag die Frau von meinem Bruder total gerne und ähm, dann waren wir endlich mal so alle zusammen und das hatten wir halt so noch nicht vorher, am 24. direkt. Und dann haben wir Samstagabend wirklich dann bis in die Puppen gesessen und ähm, dann hat mein Bruder mich nachts um drei, also wir haben dann noch durchgemacht und dann hat mein Bruder mich äh, zum Flughafen gefahren, direkt von der Weihnachtsfeier quasi. Oh, richtig geil. Und es hat, also hat natürlich gepasst, weil ich jetzt nicht direkt Anfang Dezember gegangen bin, es war ja irgendwie auch nur so zehn naja, Tage vorher. so, und so.
1: ich wollte gerade sagen, eigentlich ja. bietet jetzt die Corona-Zeit ähm, eine neue Chance, das also so ähnlich wiederzumachen, dann irgendwann im Frühjahr habe ich nämlich jetzt bei uns in der Familie auch schon gesagt, wir können zu Weihnachten nicht so zusammenkommen, wie das immer traditionsgemäß war. Dann habe ich halt gemeint, okay, wenn alles wieder easy ist, dann macht man, holt man das halt im Frühjahr nach. Hm. Ja. Und hat dann ja, wie du eben beschrieben hast, sogar noch den Vorteil, dass man Leute zu, vielleicht zeitlich zusammenkriegt, die man um die Feiertage so nicht alle zusammenkriegen würde.
2: Ja, also es war echt super cool und dann bin ich halt auch an Bord gegangen und war so, hey, ich hatte Weihnachten, ich hatte überhaupt nicht irgendwie das Gefühl, dass ich... Ähm, also ich hatte dann am 24. an Bord nicht mehr so dieses Gefühl wie, oh, jetzt sitzen die alle da und ich sehe keinen. Klar, ich habe auch ähm, Cousins und Cousinen, die ich dann nicht gesehen habe und so, aber das war dann nicht mehr so schlimm, weil ich halt dieses Weihnachtsfest an sich eigentlich überhaupt nicht vermissen musste, weil das halt eins zu eins so passiert ist einfach nur vorher. Also bin ich meiner Familie auch dankbar. Und dann konnte ich mich das. Weihnachten einfach voll drauf einlassen. Dann war das so, ja, okay, ich wusste vorher, das hatte ich irgendwie im ersten Vertrag schon mal gehört, dass man dann halt immer irgendwo mit aushelfen muss bei uns. Also bei uns ist ja tatsächlich im Show-Ex-Team nicht so, dass wir im Gegensatz zu euch dann irgendwie extra viel zu tun haben, sondern wir gehen ja dann eher und unterstützen irgendwie andere Departments an Weihnachten und Silvester. Und ja, ich weiß nicht, ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, Philipp, was du auch irgendwann mal in einer Folge gesagt hast, Halt, wenn mal irgendwas passiert, was sonst nicht passiert, dann ist es irgendwie auch immer ein bisschen spannend.
0: Ja, auf jeden also Fall. Also einfach so
2: eine Ausnahme. So, okay, die heute das, hab wir ich, noch das das. Und das
0: das habe ich gesagt. Ähm, das revidiere ich auch, glaube ich, irgendwann mal. Äh, weil das habe hab, hab ich gesagt zu dem Thema, dass ähm, Corona ausgebrochen ist und wir alle Reisen <lacht> absagen mussten.
2: Hä, nee, aber ich konnte das total verstehen. Also jetzt mit Corona ist es schwierig, aber so generell. Ähm, ich weiß auch nicht, ob man das wirklich laut sagen darf, aber wir hatten es ja auch manchmal, dass irgendwie ein Hafen ausgefallen ist weil oder wir sind später angelegt, weil es halt windig war und ich habe glaube ich auch mal in einer Folge gesagt, dass es dann halt immer super stressig war, aber irgendwie war ich dann halt auch immer so ähm, meine Augen noch ein bisschen weiter auf und ich war so, okay, something is happening, so, ne? und ich war <lacht> ja, meine, so, so okay, wow, was passiert jetzt, ne, und dann ist man so, wenn man halt immer so ein bisschen aus seiner Routine da rauskommt, glaube ich, ja, also deswegen Genau, aber ähm, Daniel, bei euch ist es ja tatsächlich so, dass das Foto- und Filmteam ähm, extra viel zu tun hat, ne?
1: Ja, ich kann das, was du da sagst, überhaupt nicht unterstreichen. <lacht> <lacht> ich meine, man kann sich Dinge auch schön reden aber, ähm, nee, das geht eigentlich schon in der Vorweihnachtszeit Mitte Dezember, sobald dieser scheiß Baum steht, <lacht> wird, wird wirklich fast, zwei, also mit unserer damaligen Chefin war es so zweimal am Tag an dem Baum geschutet, ähm, weil das eben in der Weihnachtszeit ähm, eine Aktion ist, dass man als Familie Einzel-Alleinstehende, keine Ahnung, halt äh, besinnliche Fotos mit Fake-Geschenken von einem riesen Weihnachtsbaum, der im Atrium steht, ähm, machen kann. Und weil unsere Chefin nichts anderes einfiel, hat sie das zweimal am Tag eingetragen. Mhm. Dann ging das schon mal los, dann stand man da halt rum. Aber das war, äh, ja... Äh, das war jetzt nicht unbedingt das Schlimme daran. Ähm, wo es richtig abging, war dann am 24., wenn jeder Vollidiot seine, oh Gott, ich, ich rede so richtig... Nee, komm, lass äh, aus, abgefuckt, lass gell? aus. <lacht> 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 wenn die dann halt ihre Weihnachtsgänster alle verspeisen wollen, <lacht> als Familie und, ähm, wir haben halt immer noch bald 3000 Gäste auf dem Schiff, das heißt, es ist nichts anderes als Massenabfertigung, ähm, aber Hauptsache, jede Familie kriegt ihre besinnliche, besinnliche Weihnachtsgans im mhm. größten Restaurant an Bord. Und ähm, dann müssen wir natürlich richtig losfeuern, weil, also man kann sich das so vorstellen, die Gäste haben immer so eine so eine Dreiviertelstunde Zeit für ihre Gans, glaube ich, und die rotieren dann durch. Also es sind immer äh, so 20 Tische, die durchrotieren, also... Die Gruppen nach Farben sortiert, dann sitzen 20 grüne, gelbe, rote, die roten wechseln durch, dann kommen die blauen rein. Und genau dieses System mussten wir irgendwie befolgen als Fotografen, um von jedem, von jeder Familie, die dort speist, eben ein Foto machen zu können. Das hat es irgendwie kompliziert gemacht. Ich war davon ehrlich gesagt, auch oh, wenn es so erstmal easy klingt, war ich überfordert, weil du musstest natürlich auch erstmal checken, wo sitzt welche Gruppe. Manchmal äh, hast du die Farben nicht erkannt oder die Leute haben schon dreimal den Wein drüber geschüttet äh, <lacht> und hatten sowieso, also hatten, die Leute hatten so wenig Lust, äh, Bilder zu machen. Ich glaube, das ist nicht üblich, aber wir haben in dieser Weihnachts-Silvester-Cruise nicht unser, ähm, unser Ziel erreicht, was den Umsatz angeht. Ähm, und die Leute hatten wirklich selten, hatten die Lust auf ein Foto dann da am, beim Essen bei der Weihnachtskanz. Das war eigentlich das mhm. Ding, was mir und dem Kollegen die komplette Nacht gekostet hat. Also wir saßen bis morgens um halb acht ungelogen im Büro, um die Schoße dann in der Bildbearbeitung irgendwie dann noch fertig zu bringen. Weil das, was wir dann beim Fotografieren verkackt haben und nicht mehr wussten, welche Farben, das mussten wir dann, also diese Zuordnung der Farben. Ach so Scheiße. Ja, das mussten wir irgendwie beisortieren. Und wir hatten die Maria zum Beispiel, das war nicht ihre erste Weihnachtsfahrt, die wusste schon, was da auf uns zukommt. Und die hat sogar, das weiß ich, vorab gesagt, wir müssen das anders zuteilen. Das können nicht die zwei bearbeiten, die es schon schießen. Mhm. Ähm, weil sonst sitzen die die ganze Nacht. Ähm, aber gut, wir wurden allein eingeteilt. Wir waren beide super neu. Es war meine, meine zweite Fahrt. Ähm, Ach du der, Scheiße. Ja, yes, aber wirklich, es war wirklich meine zweite Fahrt. Und was da auch noch Hast besonders ist. Hast dich gerade von dem
2: Singapur-Schock erholt und schon ein bisschen beim Zuteilen mhm. der Weihnachtskarte.
1: <lacht> das, ging, das ging eigentlich in eins über. Zumal, ähm, was auch interessant an der Cruise war, der Walter, den kennst du vielleicht,
2: Oh, ich kenne Walter mhm. auch aus Erzählungen. Ehrlich, der ist super. Also Jeder ich kenne ihn nicht wirklich, aber... Glaub,
1: <lacht> ja, ich glaube, das müssen wir dann nicht... Ja, okay, vielleicht müssen wir das rausklingeln, aber... Auf jeden Fall, der war da. Ähm, unter anderem auch, um sich die Arbeitsweise von unserer tollen Chefin da ein bisschen anzuschauen. Die Geschichte kommt später <lacht> auch noch. Ähm, naja, keine Ahnung, was ich mit dem jetzt erzählen wollte. Die Geschichte kommt später, aber wir saßen da bis halb acht, obwohl wir es eigentlich hätten wissen müssen. Aber ich
2: finde das Das war, äh, das auch war mein
1: Heiligabend.
2: Ich finde das auch ein interessantes Modell, ähm, also ihr wart ja dann, ich kann mir gut vorstellen, dass die Fotos nicht so gut geklappt haben, weil ich finde so ein bisschen, also was ja, ihr seid ja dann auch so ein bisschen die nervige Tante auf dem Weihnachtsfest, die die ganze Zeit die Menschen fotografiert, während sie am Essen ja. sind, so. Also ich kann mir das ja. vorstellen, dass die da gar nicht so Bock drauf hatten, ehrlich gesagt. Ich wusste das auch nicht, dass ihr beim Essen fotografiert, also da rumkommt. Aber macht schon Sinn, so ein irgendwie Thema, ne? so Weihnachtsessen halt und hier, wir sitzen alle toll. Und ich meine, die sind ja auch super, super schick gekleidet, die meisten Gäste, ne weil es ja. wahrscheinlich auch so ein Special Evening irgendwie ist. Und ja, das ist halt
1: auch so ein Ding, wenn du es nicht machst, dann beschweren sich die Leute, weil es ihnen ja. fehlt. Aber wenn du es machst, dann gehst du trotzdem nervt. 80, 90 Prozent auf den Sack. Ja, und ist so. äh, es war ja für, für mich, wie gesagt, der, der erste Monat an Bord dementsprechend war das sowieso noch ziemlich neu, die Leute davon begeistern zu müssen. Mm. Mit der Zeit habe ich sehr gut gelernt, ähm, die Leute äh, begeistern zu können und auch mal mit einem Nein umzugehen. Aber zu dem Zeitpunkt war das absolut nicht der Fall. Da habe ich mich exakt, wie du es beschrieben hast, einfach wie die Tante, wie die nervige äh, Kala Kolumna gef gefühlt, die <lacht> völlig mm. überflüssig ist.
2: Äh. Ich habe äh, tatsächlich, das ist mir eingefallen, ganz am Anfang der Story, ich habe auch so ein Bild, das kann ich euch auch mal schicken, ähm, vor dem Weihnachtsbaum in Uniform. Sogar. Dafür, hat,
1: dafür hat bestimmt auch ein armer Fotograf nee, geknechtet nee, und du eine, hast dich ne, dran nee,
2: Habe ich eine Kollegin von mir gefragt, habe mal mit dem Handy gemacht. Ach
1: so, dann hast du quasi äh, das Fototeam um seinen Umsatz gebracht. Richtig.
2: <lacht>
0: genau. aber jetzt war es da auch
2: gerade so egal wie ich es gemacht habe, hat es dir auch nicht gepasst ja. du bist auch schon einer ja, von ja. den Gästen <lacht> ja klar ja.
0: aber ich wollte gerade sagen ähm, für die Gäste ist es ja an sich schon ein besonderes Weihnachten aber was ja immer dazugehört ist ja die Bescherung, wie, wie lief denn die bei euch dann sozusagen ab, also ich glaube Charlie du kannst auch gleich erzählen, aber das würde mich noch ganz kurz interessieren äh, vom Fototeam weil die Bescherung wird ja an Bord auch nochmal zelebriert so, oder?
1: Oh ja, da war ich glaube ich gar nicht so involviert, aber ich erinnere mich, dass da war wurde eher die Maria geknechtet. Ähm, da gab es glaube ich, das war auch an diesem besagten Weihnachtsbaum und es gab eine elend lange Schlange. Also das, was, das Motiv, was eigentlich schon ausgeschlachtet wurde, wurde dann nochmal benutzt, äh, um dann den Kindern bei der Geschenkübergabe, ich glaube da hat sich dann irgendjemand als Weihnachtsmann verkleidet. Ist eigentlich immer einer dann, von
2: den äh, Schauspielern, der das machen muss. ja. Also genau. für, alle, für alle, die richtig. jetzt unter zwölf zuhören, es war natürlich der richtige Weihnachtsmann da. <lacht> ja,
1: ja ähm, also das ist auch ein riesen -Act, von dem ich, glaube ich, glücklicherweise nicht so betroffen war dann in dem Fall. Aber ähm, da kommt
0: dann sozusagen schon Kind nach Kind nach Kind, kriegt ja. ein Geschenk und du machst einfach nur stupide Fotos, ne?
1: Ja, richtig. Musst natürlich die irgendwie bei Laune halten. Also die Maria hatte auch ordentlich geschuftet dran. Hm. Wie war das, was hattest du damit dann zu tun, Charlie, mit der Geschenkübergabe? Das war dann wahrscheinlich nee. so ein Bereich, wo du eher ausgeholfen hast. Nee, oder? bei den
2: Geschenken war ich auch gar nicht involviert und ich habe es auch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass der ja. Weihnachtsmann ähm, bei uns an Bord, also letztes Jahr, das war ein guter Freund von mir, ein Schauspieler, der hatte da auch Bock drauf, das war aber auch so ein Typ, ähm, der hat das gemacht, deswegen habe ich das nur mal gehört, aber der hat eigentlich nur erzählt... Ähm, ja, wie er den Kindern immer alle Angst gemacht hat, aber <lacht> ähm, ich habe es auch wirklich nicht gesehen, weil bei mir war das so, dass wir natürlich ähm, ganz normal Business hatten, also wir mussten ganz normal auf den Ausflug gehen. Wir mussten, wir wurden gezwungen, <lacht> nee, ähm, genau, und dann hieß es halt, ähm, ab 17 Uhr, da gab es irgendwie auch zwei Schichten, aber so genau erinnere ich mich tatsächlich gerade auch nicht mehr. Egal, auf jeden Fall hatte ich nicht so viel Zeit. Also wir sind vom Auswahl gekommen, Protokoll schreiben. Und es war dann vorher schon klar, ähm, wo wir aushelfen. Bei mir war das dann, ähm, in, also dir wurde das Restaurant gesagt quasi. Und ich fand das noch super funny, weil die gesagt haben, ähm, nee, andersrum. Erstmal, wir waren da und sollten die Leute seaten. Das war unsere Aufgabe, die wir da übernommen haben als deutschsprachige Crew. Man bietet sich das natürlich an. Also wir standen dann vor dem jeweiligen Restauranteingang und dann kamen äh, die Gäste, wie du schon richtig erklärt hattest, Daniel. Und ich habe gehört, dass es das tatsächlich auch ein riesen logistischer Aufwand ist, vor allen Dingen für die Rezeption und Gästeservice, wie auch immer, ähm, vorher diese wirklich einzutakten. Ne? Also die können es auch von zu ja. Hause nicht buchen, sondern, so wie ich das verstanden habe, kommen die Gäste an Bord und müssen sich dann ähm, quasi irgendwie anstellen und kriegen dann so einen Termin zugewiesen, weil die natürlich nicht einfach kommen können wie sonst immer ins Restaurant, sondern es muss halt getaktet sein, weil alle halt irgendwie am Tisch essen wollen. Ne? Und dann ja. war das auch bei uns so mit den Farben und alles. Und äh, ich fand es dann noch ganz witzig, weil die haben dann gesagt, ja, ihr helft bitte aus beim Siten. Also wir standen im Eingang, äh, die haben dann da ein Sektglas bekommen. Wir haben diese Einladung mit ihrer Nummer, Tischnummer, Farbe, was auch immer, entgegengenommen und haben die dann zu dem Tisch geführt, an dem sie saßen. Das impliziert aber auch, dass wir wussten, wo der Tisch ist. Weil ja. es ist Ach halt, so. ja, ja, und wir hatten da vorher ja keine Instruction. Also sie haben gesagt, ja, kommt mal so Viertelstunde später, dann zeigen wir euch einmal kurz den Plan. Das ist natürlich auch kein Hexenwerk so. Ich habe dann auch so ein, <lacht> ja, wie so ein Lageplan quasi in der Hand gehabt, den ich dann immer so den vor die Einladung gehalten habe. Ja, da konnte man das lokalisieren und man hat natürlich dann irgendwie ja. zwei, drei Gäste ähm, platziert und dann hat man auch das System erkannt. Aber am Anfang dachte ich so, ach du Scheiße, weil du nimmst die in den Wagen, läufst mit denen in das Restaurant rein und hast also überhaupt keinen Plan, wo der Tisch ist und läufst dann da so rum und guckst so, okay, warte, jetzt müsst ihr gleich kommen und jetzt abbiegen, okay, hoffentlich kommt er jetzt da am Ende und äh, ja, aber es ging und die haben uns gesagt, ja, ihr müsst nicht eure Uniform anziehen, weil die ist ja nicht so schön. <lacht> und schon so, was habt ihr denn krass, angezogen? Was ja, Privates die meinten halt, was? wenn ihr gar nichts Schickes dabei habt, dann kommt in Uniform aber wäre cool, wenn ihr was, äh, euch was Festliches anzieht und Dann, war dann, ich dann so, hat sich
1: Charlie natürlich total aufgetragen mit ihren 130 Kilo Ja,
2: äh, tatsächlich, aber das war einfach so geil, weil ich echt so dachte okay, also ihr gebt es geradezu, dass diese Uniform wirklich einfach schrecklich hässlich ist ja. und da ist mir auch im Nachhinein aufgefallen, haben bin in der Folge gar nicht drüber geredet aber egal, dass diese, Bo also ich finde wirklich, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ihr habt die schönste Uniform an Bord.
1: Für an Danke. Bord ist die echt nice, aber Danke. unsere Landuniform ja. ist. Ja, auch, warum? Äh, weil die Landuniform
2: an unsere angelehnt ist. <lacht> ja. Sei das, ehrlich. Ja. Und ihr seid immer noch besser als wir, weil ihr könnt wenigstens ein schwarzes T-Shirt dazu anziehen. Ähm, das stimmt, das stimmt. Aber, also seid jetzt ehrlich, die schlimmste Uniform an Bord haben einfach die Landausflugsexperten. Fällt euch eine schlimmere ein? Ja, also...
1: Ja, die ist jetzt echt nicht so klasse. Ich finde sie aber, ey. ich, ich finde sie voll in Ordnung nee. und finde eher peinlich, ähm, wie das ein oder andere Kostüm beschaffen ist äh, von den ja,
2: Schauspielern. Aber die sind dann auch auf der Bühne, weißt du? Das ist ja nicht so, dass die... Ich meine, man muss auch immer davon ausgehen, dass wir draußen damit rumrennen also weißt du, egal, ist ein anderes Thema jedenfalls fand ich es ja. schon lustig habe mich dann auch gefreut, dachte so, alles klar, cool die sehen es ein, sieht wirklich scheiße aus wir ziehen private Klamotten an ich habe da natürlich ein Kleid angezogen und hab gedacht, jo, ist Weihnachten geil, ich ziehe hohe Schuhe an, ich hatte richtig hohe Schuhe an also ich glaube, mhm. also, es ist schon locker so 10 cm Absätze oder so
1: auf denen musstest du wahrscheinlich auch überhaupt nicht laufen
2: ähm also ich bin sonst halt eher so der Sneaker-Typ, aber okay. Ich dachte an dem Abend, gebe ich es mir mal. Und dann habe ich damit irgendwie viereinhalb Stunden gesietet. Und ich dachte wirklich, ich will mich umbringen. Ich dachte so, das war die dümmste Idee, Charlie, die du haben kannst. Aber egal, ich habe es durchgezogen ähm, und ich musste wirklich viel laufen, ne, weil ich bin immer rein. Und ich habe die ja nicht immer direkt vorne an der Tür irgendwo platzieren dürfen, sondern halt, weiß ich, wo hinten ja. Und wieder zurück geht der Nächste und ich bin die ganze Zeit da hin und her gelaufen. Aber es hat gut funktioniert und ich fand es auch nicht so schlimm. Und ich fand es auch ganz witzig. Wir durften dann nämlich vorne, weil die sich so ein Sektchen da wegnehmen, äh, durften wir auch ein bisschen Sekt betrinken. trinken. Aha. Und, ähm, okay, krass. Ja, das fand und ich das auch ganz cool. Aber gehört hätte. Das ist eine andere Geschichte, aber das haben uns tatsächlich die vom Gästeservice, die quasi den Hut auf hatten dort, erlaubt. Und das fand ich dann wiederum äh, eigentlich ganz spaßig. Und ja, dann habe ich das gemacht und waren die auch eigentlich alle ganz cool drauf. Ich fand es halt nur mal so ein bisschen interessant, ähm, weil wir da auch, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Daniel, aber wir wurden zum Beispiel im Meeting vorher für die Weihnachtsreise auch so ein bisschen gebrieft. Dass es gab es
1: bei uns keine Meetings.
2: Ach so. <lacht> okay. Nein. Ich hatte regelmäßig ein End-of-Cruise-Meeting. Aber ich hatte, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, im zweiten Vertrag meinen Lieblingsmanager, den ich auch im ersten Vertrag schon hatte. Und der ist wirklich sehr, sehr cool. Und das ist auch der, von dem ich in den Corona-Zeiten schon mal erzählt habe, dass der so transparent mit uns war und so cool mit uns war. Und der hat uns da auch mal gebrieft und meinte, ja, ein bisschen vorsichtig mit den Gästen sein in der Weihnachtsreise, weil es gibt halt A, die Leute, die halt für die das Ultra-Highlight ist, die sagen, ja, wir lieben Weihnachten, wir machen eine Kreuzfahrt, das mm, ist voll special. Und dann gibt es halt aber auch verdammt viele, die einfach davor flüchten.
1: Richtig. Und es ja. ist
2: halt irgendwie total schwierig, da so ein Common Ground zu finden. Ähm, weil die Leute, die ja verflüchten, wollen halt weder das Krass zelebrieren, noch haben die eigentlich Bock auf die ganze Weihnachtsdeko. Noch, ähm, auch, auch nicht die Fotos. Auch nicht auf die Fotos. Und ähm, ja, es ist halt schwierig. Ne? Man kann da ja jetzt nicht nur rumrennen wie so ein Weihnachtself und sagen, oh, fröhliche Weihnachten und wir sind alle so happy, weil manche haben da halt wirklich überhaupt keinen Bock drauf. Und ähm, ja, da muss man tatsächlich beim Seaten weil die auch gesagt haben, wäre cool, wenn wir mit denen so lange wie wir zum Tisch laufen, einmal kurz nicht nur einfach sagen Hallo und die dann dahin bringen, sondern denen halt so ein festliches Gefühl irgendwie geben und halt sagen Ja, und sind sie in Weihnachtsstimmung und Oh, sie haben aber ein schön, schönes Kleid an und so, weil ich hatte echt sau viele Frauen, die einfach mega krasse Kleider anhatten. Ja. Okay. Und also richtig festlich, so wo du dachtest, Jo, alles klar, Abi-Ball 2.0, nur für über 30. <lacht> <lacht> ähm, aber über 60. Oder über 60 genau, ich hatte sehr viele coole Gäste, aber es war halt dann auch immer so ein bisschen schwierig, dass man dann auf dem Gespräch wenn dann so, ja und sind sie in Weihnachtsstimmung? die so, nee. <lacht> so Weihnachten. Und du so, ja, okay. <lacht> und äh, hat sie einen schönen Landausflug heute? <lacht> so, ja, also war, genau, das war so ein bisschen die du Herausforderung. denn in
1: Weihnachtsstimmung, beziehungsweise auf das Thema Geschenke, wollte ich nochmal zurückkommen, auf dich bezogen? Für mich persönlich äh, war das nämlich gar kein Thema, also gab keine Geschenke. Ich habe dann irgendwann im Neujahr nochmal von der Familie eine Überweisung bekommen, aber... Äh, ja, hast im Grunde, du von der Flotte keine der Geschenke eigentlichen... bekommen? Bitte?
2: Hast du von der Flotte keine Geschenke bekommen?
1: Was gab's denn da? Da gab's so ein Handtuch, glaube ich, oder? Ja, da, doch, da gab's schon so ein kleines Paketchen mit Handtuch und... Schokolade oder so, aber ich meine, das hat ja, du hattest natürlich zu Hause deine familiäre Feier vorab. Ja. Aber mal ein Handtuch, irgendwelche Werbegeschenke mhm. von der Reederei bringen mir jetzt nicht unbedingt den Ersatz für das, was ich eigentlich <lacht> äh, als Familienfest verpasst habe, so.
2: Naja, weißt du? also ich muss sagen, bei uns war es schon ganz cool. Also es fing schon damit an, dass ich ja kam und da war ja wie gesagt schon mitten in der Weihnachtsstimmung und da gab es halt dieses Spiel, was man halt auch manchmal so an Ostern hat und so, dass irgendwo diese Weihnachts... Ähm, Easter Die Eggs suche, da genau. habe ich
1: auch der Ge Videos
2: gefunden. Finde. Genau. <lacht> und da, das gab es halt für Weihnachten auch sozusagen als Adventskalender, dass man da ja. ähm, irgendwie so eine Tanne oder so finden konnte. Und wir haben, und auch ich habe den bekommen, obwohl ich ja erst am 16. dann aufgestiegen bin, ähm, im Weihnacht Kalender bekommen, mit Schokolade. Drauf. Den habe ich
1: auch bekommen, ja. ja.
2: der war ganz cool. Dachte ich schon so, okay, nice, danke schön. Und ähm, ja, Weihnachten an sich haben wir natürlich nicht gefeiert, aber es war dann, also wir haben halt dann viel gearbeitet und wir waren halt irgendwie auch so, dachten wir, okay, voll anstrengend, aber egal. Ähm, aber ich war dann schon irgendwie so in Feierlaune, weil wir dann auch alle so schick waren und so. Und dann weiß ich noch, dass in der ähm, Crewbar auch voll abging und dann kam nämlich noch der, der ähm, Typ, der den Weihnachtsmann gespielt hat, der kam dann in die mega volle Crewball rein und hat dann noch äh, irgendwie ein Striptease hingelegt. <lacht> Alles und, <lacht>
1: und, ähm, Charlie voll in ihrem Element. Nee,
2: und das war einfach so funny, weil es war richtig viel in der Crew war, wir haben voll gefeiert und so. Das und war dann wahrscheinlich
1: der Typ aus der letzten Folge, mit dem du dann was nein, nein nein Nein, nein, nein,
2: das war ja aus einem anderen Vertrag. Mm -mm. Nee, aber es war so witzig, weil wir dann auch noch mit ihm dann in der Crew war, irgendwie Fotos gemacht haben und so und es war halt einfach mega voll und alle waren halt also, was heißt alle, es gab auch Leute, die hatten gar keinen Bock, aber es waren einfach auch viele Crewmitglieder, die irgendwie Bock hatten und es war einfach, es war halt eine Party im Prinzip. Es war jetzt nicht so, oh, Feierlichkeit, sondern es war halt einfach, ja, mega Party und wir haben tatsächlich ganz coole Geschenke bekommen. Es war auch voll gut organisiert so, dann konnte man da hingehen und da stand dann auch äh, der Captain und da standen noch alles auf jeden Fall HR, Staff Captain, Safety. Die standen da alle so in Reihe und Glied. Und dann hatten die ähm, im, im Eingang sozusagen an einem Seetag halt einmal so einen langen Tisch aufgebaut. Und da konnte man sich dann überall so seine Geschenke wegnehmen. Und wir haben äh, eine persönlich unterschriebene Karte bekommen. Und äh, die war auch von uns. Die haben die bei einem Drill gemacht. Da haben die wie so ein Weihnachtsbaum aus der Crew quasi <lacht> draußen formieren lassen auf, auf der Pier und haben es von oben irgendwie fotografiert. Es war ganz cool und äh, wir haben einen richtig coolen äh, Pullover bekommen und Flipflops war natürlich alles irgendwie ähm, gebrandet so aber auch noch eine da wurde Powerbank schon wieder die Arbeit des Fototeams <lacht> ja auch da genau äh, noch eine Powerbank und so also es war echt ganz süß gemacht und ich fand es voll cool und ich fand den Pullover irgendwie cool und ähm, mhm. deswegen fand ich es alles nicht so schlimm
0: äh, ich, da wenn ich ganz kurz eingrätschen darf äh, du redest da ja gerade Charlie von doch noch einer ganz coolen Party für die Crew am Ende des Tages auch wenn es vielleicht eine lange Schicht war Daniel, bei dir hast, also, hattest du Zeit, feiern zu gehen? Überhaupt nicht. Das wollte ich auch gleich aufgreifen.
1: Ihr wisst ja eigentlich schon, dass ich sowieso schon äh, die ersten drei Monate irgendwie fern vom Feiern war und dafür kein, <lacht> ne, da, da war ich noch nicht so weit. Keine Kappa. <lacht> und so war es natürlich auch in dieser weihnachts silvester cruise Ich habe dann immer nur, ah, das war richtig scheiße, wir haben auch super mies gelaunt dann da zu zweit im Büro gesessen und haben gesagt, ja, die anderen, die feiern jetzt. Und wir wussten natürlich, was da oben abgeht. Ach, die Leute sind ja auch alle angetrunken dann noch bei uns vorbeigetrudelt. Ähm, der Walter hat uns dann auch mal zu Bier gebracht, das war ein nicer Zug, aber mehr, mehr war dann da nicht. Und jetzt äh, kommen wir an der Stelle auch zu, dem, zu der Geschichte mit äh, unserer tollen Managerin, die ich letzte Folge angeteasert habe. <lacht> Die Alte ist ähm, rund um Weihnachten und Silvester, hat die sich so ein klimmerndes Kleid irgendwo ge <lacht> äh, gekauft. <lacht> mit dem ist hier ist super hohe Hacken. Aber nicht wie, wie du, Charlie, die sich schick macht für ihren Dienst, sondern in der halt Freizeit sich damit, mit ihren äh, Girls und den ganzen Offizieren, die sie halt so aufreißt und aufgerissen hat rumgelaufen äh, und hat uns komplett im Stich gelassen, stand bei keiner Frage mehr zur Verfügung und ähm, der Walter aus dem, aus dem Head Office war ja ursprünglich da, um sich das auch alles ein bisschen anzuschauen
2: hat sie aber nicht und gejuckt, ne? Hat sie. Hat sich nicht kontrolliert gefühlt, anscheinend.
1: <lacht> überhaupt nicht. Der war auf 180, hat die, hat die übel zusammengefaltet. Ähm, sodass, äh, hat ihr dann die musste sich dann umziehen und <lacht> sich ins Büro setzen. <lacht> äh, egal, ob wir jetzt fertig waren oder nicht, die musste da sitzen einfach. <lacht> hat sie richtig auf den Deckel bekommen. Weihnachtstimeout ähm, im Office. Richtig. Und Hast generell du dich gefreut?
2: kannst du es
1: gerecht? Alter, die saß da mit einer Mine. Wir haben uns gedacht, dann kannst du, bitte, verpiss dich. Also wirklich, die, die hat auch nicht mit uns geredet oder so. Die war dann natürlich super angepisst. Hat dann noch ihre äh, Flasche Moe stehen gehabt, die man sie dann halt geöffnet hat. <lacht> und war übelst angepisst, dass sie die jetzt nicht köpfen kann. Ähm, generell war halt weit und breit in der Crew und auch bei uns im Team da schon ordentlich Partystimmung, auch schon um Weihnachten rum und äh, wir hatten ja neulich die Folge Zero Tolerance, da habe ich glaube ich auch schon mal grob angerissen, dass wir da mal einen Fall hatten, wo zwei aus unserem Team zum Captain mussten, wegen äh, Konsum von Alkohol, das war in dieser, das war glaube ich entweder die Weihnachts- oder die Silberwesternacht, da haben wir E-Mails bekommen, dann danach mit äh, Screenshots von der Überwachungskamera und haben ähm, auch die Abrechnung von deren Verzehrkarten bekommen und dann mussten die quasi sich rechtfertigen, warum da jetzt irgendwie acht Jägermeister Fanta drauf waren und so. <lacht> und wir sitzen da im Büro und ackern und ackern und genau, dann kommt ja irgendwann Silvester
0: ja. ja, also war das. Ich glaube, wir haben ganz gut äh, alles erstmal weihnachtliche behandelt, oder? Ich
2: habe noch eine, eine lustige Geschichte zum Thema Weihnachten, die ich nochmal hm. loswerden will. Und zwar war es so, die ähm, da es gab ein Weihnachtsloading. Ne? Also ganz kurz für die Zuhörer vielleicht. Also es ist ja so, dass wenn man und ich war ja in der Karibik zu dem Zeitpunkt oder in Zentralamerika besser gesagt. Und dann kommt also ein Containerschiff und beliefert äh, das Kreuzfahrtschiff. Ne? Also die gehen jetzt ja nicht in Costa Rica da an Bord und äh, an Land und sagen, ja, alles klar, hier kaufen wir mal ein, sondern es kommt ein Containerschiff. Und es kann halt immer mal sein, dass es sich irgendwie aus irgendwelchen Gründen verspätet, irgendwo festhängt im Zoll, wie auch immer, und das Loading nicht passieren kann. Und das war bei uns eben der Fall. Und genau ausgerechnet mit dem Weihnachtsloading ist es passiert.
1: <lacht> Gibt es keine Weihnachtsgans.
2: Genau, aber irgendwie ist es halt dann immer so, dass... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, also das, für die Gäste klappt es ja dann immer, das ist ja dann wird ja eher so reduziert bei dem ähm, bei, in der Crew-Mess, dass man dann halt, also wir hatten ja auch immer was zu essen, ne? so soll es jetzt gar nicht klingen, aber dann gibt es halt einfach ein bisschen mehr Reis und ein bisschen weniger Gemüse <lacht> und das passt ja. dann schon so. Also für die Gäste hat das ja eigentlich, äh, die merken es ja nicht, aber wir merken es halt in der crew -Mess, weil dann irgendwie unsere Kapazitäten mit angeknabbert werden. Und das war erstmal soweit nicht dramatisch, weil ich es auch nicht, wie gesagt, nicht kannte und auch nicht wusste, was mir entgeht durch dieses Weihnachtsloading. Und dann kam das im Februar irgendwann und ich war immer noch am <lacht> Wort. Und ey, es war so funny, weil du hattest Weihnachten schon komplett vergessen, es war alles schon durch das Thema. Irgendwann Mitte Februar, wir hatten schon so langsam auch Corona auf dem Schirm und so. Und dann laufe ich da so einen random Tag rein in die Mess. Und auf einmal steht da überall Spekulatius, <lacht> Weihnachtsmänner, irgendwelche <lacht> Sachen. So kleine, abgepackte, ähm, wie heißen die denn, Oplaten oder wie heißen die denn, diese Weihnachtsdinger? Nicht Spekulatius, sondern ähm, eine anderen? Die na Leb so Lebkuchen ein
0: einfach, oder? Lebkuchen, genau. Und die gab es in so einem <lacht> kleinen Päckchen,
2: so richtig abgepackt, ne, weil das war halt locker auch für die Gäste oben gedacht im Prinzip. ne. Und das konnten sie jetzt ja da nicht mehr hinstellen, also haben sie es uns halt hingestellt. Und dann war das Witzigste von allem, also ich war schon völlig irritiert und war so, oh okay, wahrscheinlich ist das Weihnachtsloading gekommen. Interessant. Und ähm, dann kam mein Kollege, der auch immer schon so funny drauf war. Der hatte sich das morgens, weil ich gehe immer nicht frühstücken, das heißt, ich habe das morgens nicht gesehen. Und der hatte sich morgens beim Frühstück so ein kleines, abgepacktes Paket von äh, Lebkuchen mitgenommen. Weil es war ja abgepackt, also warum soll er es nicht vom Bord nehmen? Ist ja mhm. fein. So, an sich auch kein Problem. Dann war das aber ein Hafen, wo wir in Jamaika lagen und er war auf seinem Landausflug, alles Tobi, hat vergessen, dass er diese Kekse dabei hatte, hat er die auch nicht Ach aufgemacht, du, auch nicht du. gegessen, kam zurück, er geht durch den X-Ray und die Security direkt so, was hast denn du da für Kekse dabei? Ne? <lacht> so, ich so, und er ist immer seid ihr gehört amputiert Alter, die sind hier aus der Mess es sind oh, so. sorry. Also, ja das war schon richtig geil also das hat auch viel, viel Verwirrung gestiftet war dann im Nachhinein aber ganz gut weil ich glaube wir hatten ähm, dann aufgrund des Weihnachtsloadings, das war dann später nochmal Thema, als es dann auch schon so um Corona ging und so, vielleicht war das auch noch später, dass es das kam, ich erinnere es nicht mehr richtig vielleicht war es auch schon irgendwo im März ähm weil es dann hieß, ja, also wir sind ja erstmal gut verpflegt, als es auch so unklar war mit der Crew und so, weil wir haben ja das Weihnachtsloading noch bekommen. <lacht> <lacht> Gibt erstmal genug zu essen an Bord. Also war schon geil, ja. Genau. So, Silvester.
0: Ja, geil. Also ich wollte nur nochmal sagen, äh, krass auf jeden Fall, wie unterschiedlich das eigentlich auch sein kann, obwohl man ja man, man ist Crewmitglied, ne? also ihr beide, aber trotzdem erlebt ihr irgendwie völlig eure verschiedenen Geschichten so an Weihnachten.
2: Ja, ja. ja wegen den Departments halt einfach, ne?
0: Aber würdet ihr sagen, wenn wir jetzt ähm, zum Thema Silvester kommen wollen, ähm, dass Silvester schon ähnlich ist oder ist es nochmal einen Zacken schärfer? Beziehungsweise wie feiern denn die Gäste an Silvester überhaupt Silvester? Also gibt es da ein Feuerwerk oder wie sieht's da aus?
1: Charlie, du zuerst oder ich? Äh, hau rein. Äh, also vorweg, ja, es gibt ein Feuerwerk, das ist auch ähm, mit die niceste Sache daran. Um, arbeitstechnisch sah es für mich da ziemlich gleich aus. Um, also es war echt ein trauriger Abend. <lacht> Schon uh, wieder. Aber für die <lacht> <ja. Again. lacht> Wer hätte es geahnt. Nee, aber für die Gäste ist es, glaube ich, ähm, natürlich cooler, anders. Es ist, ich habe keine Ahnung, ob es da auch so eine Essensabfertigung gibt. Wir mussten da zumindest nicht beim Essen fotografieren. Aber was da natürlich eher Highlight ist, ist äh, auf dem Pooldeck die Feier. Zumal es dann ja auch da das Feuerwerk gibt, das ist eine coole Aktion. Also dafür wurde das Bug quasi gesperrt, inklusive vor allem der äh, Crew-Bereich. Und dann, ich weiß nicht, Charlie, ob das bei euch auch so war, aber ich nehme an, das ist Standard,
2: ja. ähm,
1: waren da ein Team von Pyrotechnikern, die ein richtig schönes Feuerwerk da installiert haben und dann um 12 Uhr ähm, losgelassen haben, also Orts- und Schiffszeit. Keine Ahnung, wo wir da genau waren und wann wie weit wir von Deutschland verschoben waren, aber wir waren verschoben und die Hauptfeier findet dann, so wie ich das beobachtet habe, am Pooldeck statt, wo wir dann natürlich richtig Gas gegeben haben mit Fotos, da waren auch alle im Einsatz, soweit ich weiß, ja, teilweise, ich, teilweise wir haben uns aufgeteilt auf die Bars und aufs Pooldeck. Und dann war das eigentlich genauso ein Ausschlachten wie an Heiligabend, nur halt ohne dieses Farbsystem und im Grunde ein bisschen lockerer, aber irgendwie umso trauriger. Ich fand das trauriger wie Weihnachten, weil da rennst du halt wirklich zwischen den ganzen Paaren und Gästen da durch. Und ey, als ob die da ein Foto... Also klar, man denkt sich, man möchte vielleicht schon so eine Silvestererinnerung und vielleicht so ein Foto mit Feuerwerk im Hintergrund oder so. Entschuldigung, aber im Grunde hast du die alle in ihrer Zweisamkeit da gestört hm. und da, ich dachte mir dann, ja und ich äh, bin quasi allein, meine Freunde, die feiern zu Hause, besaufen sich, legen sich in den Armen und ich renne hier mit meiner Kamera durch fremde Leute, die mich nennen wollen. <lacht> das klingt echt traurig. Ja, ja, und dann musste der Scheiß, um, um, äh, gleich mit der Traurigkeit nochmal abzuschließen. Aber es ging noch weiter. <lacht> <lacht> der Scheiß musste ja auch noch bearbeitet werden, während alle anderen, äh, Arbeitskollegen dann schon in der, äh, Crewbar waren. Und, beziehungsweise, ich glaube, es gab sogar eine Special Party nochmal irgendwo außerhalb der Crewbar. Und dann einen richtig schön Silvester gefeiert haben. Da kam ich irgendwann um 4 Uhr nach und war völlig fertig. Und gar keinen Bock mehr auf Feiern gab. <lacht>
2: Ja, also, um das kurz äh, auszuholen, bei mir war das auch so, wie Daniel gesagt hat, also ich hatte von den Aufgaben her genau das Gleiche zu tun wie an Weihnachten. Also wir haben wieder ausgeholfen, ich habe wieder gesietet und ich hatte auch wieder diese hohen Touren. an. <lacht> ich habe <lacht> nichts dazu gelernt, <lacht> absolut gar nichts. Ich dachte so, das mache ich jetzt einfach nochmal, scheiß drauf. Ähm, genau, aber ich muss dazu sagen, dass meine persönlichen, also meine ganz persönliche Einstellung zu Silvester einfach eine andere ist. Weil Weihnachten liebe ich und deswegen war das auch so saugeil, wie ich gesagt habe, in meiner Familie und so und weil das mir, glaube ich, echt gefehlt hat und Silvester war für mich schon immer so ein blöder Tag, wo ich immer schon dachte, echt kein Bock, ne, kein Bock, also unabhängig davon, ob ich auf dem Kreuzfahrtschiff war oder nicht. Ich bin natürlich immer auf irgendeine Feier gegangen und so, aber es hat immer mir irgendwie den Arm versaut. Ich weiß auch nicht, also ich war immer so, ich wusste nicht auf was für eine Feier und dann dies und dann steht immer ewig kein Plan und so. Und ich habe es gehasst und ich hab mich auch an Silvester, ich finde es deswegen wirklich auch einfach keinen nicen Tag, <lacht> Das passt auch so ein bisschen zu dem, was du gesagt hast, Daniel. Ich habe mich da auch immer irgendwie <lacht> alleine gefühlt. Weil ich so dachte, das ist einfach der beschissenste Tag für einen Single. Das ist einfach scheiße. <lacht> das ist viel schlimmer als irgendwie, keine Ahnung, Valentinstag. Also Valentinstag ist mir egal. Aber Silvester, denkst du dir so, alles klar. Und ich habe es auch wirklich schon mal fertig gemacht. Ich weiß auch nicht, wie ich mich da rein manövriert habe. Aber ich habe irgendein Silvester tatsächlich mal als einziger Single mit äh, drei anderen Paaren zusammen oh. verbracht. Und dachte mir so, was... Was ist das so? Also, weil es war natürlich Generalfehler von mir selber. Sich wahrscheinlich auch. Wie dachten Sie, was macht die denn hier? Sag mal, <lacht> wer hat die denn eingeladen? <lacht> nee, und deswegen ähm, war das zum Beispiel bei mir so, dass ich dachte, im Vorhinein geil, perfekt, da brauche ich mir keinen Plan machen. Super, dass ich da arbeite. Also ich würde auch heute, ich würde auch dieses Jahr, wenn es gehen würde, an Silvester sofort arbeiten. Also ich habe da gar nee. kein Problem mit, weil ich es halt eh nicht so cool finde. Aber dann habe ich mich natürlich durch die Geschichten von anderen Clu Crewmitgliedern dann so ein bisschen hypen lassen, was das Feuerwerk anging. Ja, und dann habe ich schon so ein kleines Excitement entwickelt und dachte so, hm, vielleicht wird es ein cooles <lacht> Silvester, weil so ein Kreuzwert Feuerwerk, ne, das, also ich weiß nicht, da kriegt man da nicht direkt so Great Gatsby-Assoziationen so von wegen <lacht> Kreuzfahrt und so mega fett, das wird übelst groß werden und so. Und ich war dann schon richtig gut gehypt und dann kam noch dazu, dass ich meinen Eltern gesagt habe, die sollen über Silvester, wollten die verreisen letztes Jahr. Auch verrückt darüber nachzudenken, dass es da noch so einfach ging. <lacht> und da habe ich denen gesagt, fahrt nach Madeira, richtig gut da, ja, weil da ist ja Ultra-Feuerwerk, ne? Also mhm. da macht Fund ja Fund irgendwie selber Riesenfeuerwerk und da kommen ja auch zig, zig Kreuzfahrtschiffe, um das Feuerwerk da anzuschauen. Also die liegen ja dann irgendwie vom 30. bis 1. da im Hafen. Weil es so ein super fettes Feuerwerk ist. Naja, auf jeden Fall wusste ich dann alles klar, meine Eltern sehen das geilste Feuerwerk der Welt. Und ich war dann auch schon richtig hyped, oft Mainz Und dann, dadurch, dass wir einen Seetag auch hatten, haben wir halt das auch an Bord abgefeuert, genau wie du gesagt hast, halt vom Crew-Deck. Und ich fand es dann auch so funny, weil dann da auch die, die Feuerwehrleute auch rumstanden und so Crewfeuerwehr irgendwie, ne? Falls so was passiert. Vielleicht.
1: Aha. Dem ging es vielleicht zu unserem, zum Vergleich zu uns nochmal beschissener, oder?
2: Ja, aber pass auf, bei mir war es nämlich so, und jetzt kommen wir zu dem ganz entscheidenden Unterschied, weil wir durften nicht aufs Crewdeck.
1: Ja, das, war, das, das hätte ich dir sagen können, das war klar. Aber du
2: hast es gesehen, hm? weil du auf dem Crewdeck Fotos gemacht hast.
1: Ach so, nee, auf dem Pooldeck.
2: Achso, Achso, ihr nein, auch ich meinte mein, Nein, 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 genau, sorry. Ich habe Crew Deck gesagt, aber ich meinte Pooldeck. Wir durften nicht Achso. mit aufs Pooldeck.
0: Also ihr durftet Also Deck ja eh nicht,
2: genau, weil da das Feuerwerk ja abgeschossen wurde, richtig, ja. genau, sorry, war falsch. Wir durften nicht ja. aufs Pooldeck. Die haben uns dann gesagt, ja, ihr dürft äh, hier in die, ähm, in die Arena mit rein, aber auf dem Schiff, auf dem ich war, hat die Arena ein Dach. <lacht> also, es ist halt komplett sinnfrei. Und dann gab es da so ein bisschen Häppchen und irgendwie was zu trinken, aber es hat dann auch die Stimmung nicht mehr angehoben, weil ich dann so dachte, was soll ich denn jetzt hier in dieser blöden Tonhalle, wenn über mir das absolut krankeste Feuerwerk der Welt abgefeuert wird und ich es genau gar nicht sehe. Und dann durften wir kurz vor 0 Uhr uns an die Seite von der Arena <lacht> hinstellen, <lacht> Alles, was ich gesehen habe, war dieses riesen Logo von der Flotte. Wir alle wissen, wie es aussieht. Und dann so am Rand, also ich habe, ey, wirklich, ich habe auch ein Video davon, ich habe nichts gesehen. Gar nichts. Ich habe es einfach ja. nicht gesehen. Es ist einfach komplett an mir vorbeigegangen. Und dann war ich so, okay, es ist egal, was ich mache an Silvester. Es wird mich immer enttäuschen. Es wird mich einfach immer enttäuschen. Und ja, das, ja, ich das schon ein ist ja fiel. auch so ein
1: langjähriges Klischee, dass man Silvester immer überhypt und dann enttäuscht wird. Ja, und das hat sich auch, für mich auch auf wieder, dem Schiff.
2: ja ja, und dann ähm, war ich davon inspiriert und hatte mein übliches Silvestertief und dann bin ich natürlich in die Crewbar und habe da irgendwie noch ein, zwei Getränke ähm, genossen. <lacht> ja. Ey, krass, aber ja. ich
0: finde irgendwie den Gedanken einfach schon besonders, dass, also da gibt es halt Schiffe, die mitten auf, auf See sind und die feuern da einfach mal um 0 Uhr so ein Feuerwerk in die Luft und du bist ja. mitten auf dem Ozean oder so. Finde ich irgendwie total geil. Also ich kann es, glaube ich, verstehen, warum Gäste... Bock darauf haben, Silvester da zu feiern, oder?
2: Ja, weil ich finde, das ja. äh, habe ich ja schon gesagt, so dieses Kreuzfahrt und Feuerwerk und so, das ist halt alles so ein bisschen, es gibt einem wieder dieses Flair von, so wie Kreuzfahrt denn früher war, so, oder? Also dieses ultra heftige, luxuriöse, ja. schicke, also Stimmt, irgendwie ja. so in den Modus komme ich da so rein. Und das Schlimmste war, dass meine Eltern mir dann nämlich noch ein Video geschickt haben von dem absolut kranken <lacht> Feuerwerk auf Madeira. Und ich war so, alles klar, Ich raste aus, ich mache alles falsch. Ja, nee, aber ja, also so an sich war es halt wie immer.
0: Äh, ich würde ganz gerne noch mal kurz wissen, ähm, also Weihnachten und Silvester liegen ja relativ nah beieinander. Hattet ihr die gleichen Gäste an Bord wie an Weihnachten oder gab es da ja, einen Wechsel? das war eine
1: Tour.
2: Ich bin mir einfach gerade nicht mehr sicher. Ich möchte bei sagen, es dass Tour. es nicht die gleiche Tour war. Weil bei uns war das dann nämlich noch so doof gelegen. Aber ich bin, ja, nee, genau. Nee, es war nicht die gleiche Tour, weil ich bin an Weihnachten, also am Tag, am 24. selber, das fand ich nämlich auch ein bisschen crazy, hatte ich den Ausflug Fahrt durch den Panama-Kanal. Und da bin ich auf so einer kleinen Fähre durch den Panama-Kanal gefahren und dachte so, ja classy Weihnachten und <lacht> macht man so am 24. und an Silvester, wenn mich nicht alles täuscht, waren wir und das war so doof, das war nämlich ein Seetag und der nächste Tag war dann ein Hafen in Mexiko und das war ähm, ein Hafen, also es gab noch einen, da mussten die Gäste noch früher aufstehen, aber das war der zweitfrühste Hafen sozusagen, wo die aufstehen mussten, der erste, erste. Und ich weiß noch, ey, da haben so viele Gäste verpennt ihre Ausflüge morgens und die Hälfte im Bus waren komplett verkatert, weil diese Wässerparty auf dem Pooldeck soll richtig krass gewesen sein, also auch für die Gäste, die hatten richtig viel Spaß. Und die waren alle so fertig, Mann. Die haben mir so leid getan. Da haben sich auch richtig viel aufgeregt und meinten so: Hä, da müssen wir doch mal irgendwie so ja. ähm, die Route umstellen. Es kann ja nicht wahr sein, dass ihr den 31. Seetag habt und dann den 1.1. quasi äh, so einen Hafen habt, wo wir eine Liegezeit haben von irgendwie äh, 6 bis 16 Uhr oder so. Ja, krass. Wo halt stimmt. dann alle ultra früh raus müssen. So. Und das war irgendwie so ein bisschen doof, aber keine Ahnung, wurde nicht geändert. Ich weiß noch, dass mein Manager das sogar beantragt hat, ob wir das nicht irgendwie umstellen können, weil das für unseren Umsatz ja ein bisschen scheiße ist. Aber war dann so. Ja, ja klar,
0: ich denke mal, ich hätte den ganzen Tag gepennt am nächsten, ersten, ersten sozusagen. Ne?
2: Ja, die haben halt auch wirklich bis in die Puppen gefeiert, die Gäste. Also es ging richtig ab. Also ich habe dann auf Ausflug auch, weil manche so, so einen Kater hatten, da habe mich mit denen gequatscht und meinte so, na, war, war gut gestern oder wie <lacht> aus? Und die so, ey, hör auf, ey, es ging so ab. Ich habe es nicht kommen sehen, dass es so crazy wird. Die waren alle völlig aus dem Mäuschen. Und äh, ja, dementsprechend waren die gut verkatert, die Gäste. ja Aber dann ist auch nicht so aufgefallen, dass wir auch verkatert waren. Das war eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, geil. Ich glaube, es ist auch ähm, nochmal ganz interessant, so wie ich das mitbekommen habe, dass die Reisen Weihnachten, Silvester ja an sich schon immer noch ein bisschen teurer sind, ne? wenn man die jetzt als Gast sozusagen, äh, glaube ich, buchen möchte. Und man kann, glaube ich, schon sagen, dass da so ein bisschen noch mal mehr die High Society an Bord kommt, oder?
1: Ja, den Eindruck, also oder mehr Familien, Familien das und so. Schon so.
2: Ja. Familie vor allem, Familie aber halt viel, da bin ja. ich mir immer nicht so sicher, weil ich weiß immer nicht, ob die wirklich ähm, dann so High Society sind, aber ja, das heißt
1: High heißt, Society, aber die haben schon einen überdurchschnittlichen Betrag bezahlt, das weiß ich bei
0: unserer Tour. Mhm, glaube ich.
2: Achso, ja, die Reise an sich ist auf jeden Fall viel teurer als eine normale Reise da. Mhm. Auf jeden Fall. Also, ja, dadurch muss es sich ja irgendwie auch schon so ein bisschen selektieren. ne? Also, muss ja einfach ja. so sein.
0: Ja, krass, mhm. ist natürlich die, die äh, spannende Frage. Würdet ihr das nochmal machen? Beziehungsweise, Charlie, ich glaube, du hast es ja zweimal hinter dir, ne?
2: Nee, einmal nur.
0: Ah, okay. Also hättet ja. ihr noch mal Bock, das irgendwie durchzuziehen an Weihnachten, Silvester oder sagt ihr, nee, ich bin durch damit? Absolut nicht. Ich, <lacht> ich <das> würde es <lacht> machen. Also
2: ich würde noch mal unter der Promisse machen, dass ich dann halt irgendwie die Hälfte vom Dezember da sein kann und meine Familie wieder so cool am Start ist wie vorher. Ähm, weil, wie gesagt, Silvester immer wieder gerne an Bord und ich kenne echt auch viele Kollegen, also man muss ja auch sagen, und bei den Crewmitgliedern, glaube ich, ist es dann nämlich ähnlich wie bei den Gästen, dass manche einfach sagen, ja okay, hat jetzt gepasst so, deswegen bin ich jetzt einfach Weihnachten an Bord, ich hab, mach's fürs Fahrtgebiet oder was weiß ich, ne es hat irgendwie einfach gepasst mit den Pausen und so, ich habe es als Kompromiss genommen. Und es gibt aber auch viele, glaube ich, die es echt auch so legen, dass die Weihnachten halt an Bord sind. Ich glaube, mhm. das ist genauso, dass auch Leute sagen, boah, nee, ich bin eigentlich fein damit, wenn ich Weihnachten irgendwie am Arbeiten bin und an Bord, dann muss ich die ganze Schose so zu Hause irgendwie nicht mitmachen. Mhm. So. Und ich, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen, weil ich, wie gesagt, kenne auch Kollegen von mir, die gesagt haben, ey, die finden es jetzt dieses Jahr so scheiße, weil die irgendwie, ähm, keine Ahnung, die letzten sieben Jahre an Bord waren zu Weihnachten und Silvester oh, Alter. und sich halt so denken, ich weiß nicht, was ich dieses Jahr machen soll, so scheiße, ey, ich muss wirklich wieder bei meiner Oma am Tisch sitzen, so verdammtags. <lacht> M also. mit
1: Familie bzw. mit Freunden so zusammen als Gast, das würde ich mir geil vorstellen, aber zum Arbeiten auf gar keinen Fall. Ja. Mhm.
2: Aber auch da vielleicht nochmal ganz kurz, dass ich halt schon auch fand und ich meine, ich war ja wirklich nur kurz da, aber klar, ich kannte halt auch einige Kollegen schon von vorher und so, deswegen war der Einstieg halt auch super easy und es war das gleiche Schiff und so, deswegen kannte ich alles und ähm, es war aber schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ein, also bei dir vielleicht jetzt nicht Daniel, weil deine Managerin auch nicht so cool war, aber es ist ja auch was anderes. Also wenn ich jetzt irgendwie mit Arbeitskollegen Weihnachten feiern würde, dann wäre ich vielleicht so, ja okay, ist jetzt nicht meine Traumvorstellung. Aber an Bord, dadurch, dass man halt eh irgendwie immer so ein privates Verhältnis zueinander hat, fand ich, haben, dies immer, also haben die Kollegen das ja irgendwie auch wettgemacht. Also ich habe mich dann an Weihnachten zumindest überhaupt nicht alleine gefühlt oder so und dachte so, nee, das sind coole Leute, und den jetzt hier zu feiern macht irgendwie auch Fun.
1: Ja, ich glaube, wenn es nicht meine ersten zwei Touren gewesen wären, <lacht> dann hätte ich auch nochmal einen anderen Blick ja, drauf. wahrscheinlich. <lacht> Nichtsdestotrotz ändert das auch nichts an der Arbeit, die anfällt. Ja, die aber, war auch scheiße einfach.
2: <lacht> <lacht> so aber klar, nach
1: drei, vier Monaten äh, mit den Freunden, die ich nach drei, vier Monaten hatten, hatte hätte das wahrscheinlich ähm, um ein, einiges geiler ausgesehen. Also
2: weißt du, wie ich meine, so dass ich schon finde, dass eine Crew dann mit der Crew zu feiern ja auch nicht so ist. Kann man nicht vergleichen, wie du musstest mit deinen Arbeitskollegen feiern. Nee, das, es das ist halt definitiv. schon auch ein anderer Move, so mit denen dann äh, die Feiertage zu verbringen. Und ähm, deswegen kann ich es auch verstehen, dass viele Kollegen das total gut finden, weil die zum Beispiel vielleicht einmal mit ihrer Familie nicht die guten Beziehungen pflegen und sich dann irgendwie an Bord tatsächlich irgendwie viel mehr zu Hause fühlen, als sie sich tatsächlich zu Hause fühlen würden.
0: Ja, ey, krasse, krasse... <lacht>
2: Mic <Mike> Drop. <lacht> ey,
0: danke auf jeden Fall für, für eure geilen Infos, ähm ich habe mir das tatsächlich schon so ein bisschen vorgestellt und äh, finde es echt geil, dass ihr das trotzdem gemacht hat, habt, äh, auch wenn es nur unbewusst war, dass ihr da reingerutscht seid. <lacht> ähm, aber ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann alle gemeinsam nochmal auf dem Schiff an Weihnachten und Silvester und wir können zusammen abkürzen. so auf
2: gar keinen Fall, Philipp.
0: Wie kommst du jetzt da drauf? <lacht>
2: Vor allen Philipp ah. stellt es auch so dar, ja, wie er es vorhin auch gesagt hat in der Einladung, so ja, also obwohl ich ja sieben Verträge habe, irgendwie <lacht> nie passiert, so, als hätte er es nicht geplant, nicht an Weihnachten an Bord zu sein. So er sich nee. da eiskalt rausgeplant, hast du dich da. Ich, ich bin halt eher so,
0: ich bin ich halt so der Mensch, ja, ich bin halt eher so der Mensch, der wirklich gerne zu Hause ist an Weihnachten. Ne? Also es können vielleicht ja, auch viele nachvollziehen. Ja so. Und irgendwie hat es oh. immer funktioniert bei mir, dass ich dann aber kurz nach Silvester, also immer im Januar, wieder, ja. wieder an Bord gegangen bin und ich habe. Ja, das war immer perfekt für mich gewesen. Und so habe ich dann aber auch Daniel so kennengelernt. Wie, die,
2: haben mich, die, haben, yes. die haben mich einfach nie für Weihnachten haben wollen. So ja, 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 die wussten schon,
0: nee, nee, den nicht, den nicht.
2: Den auf keinen Fall. Der bricht uns jetzt Das zusammen. war süß,
1: aber wir hätten uns auch kennenlernen können, wenn du mit mir am 5.12. aufgestiegen wärst. Das stimmt, das dann, stimmt. Zu, dann wären wir zusammen durch dieselbe Scheiße gegangen. Das stimmt
0: wohl. Ja, ey, es bleibt, es bleibt nichts mehr anderes zu sagen als: Ja, vielen, vielen Dank. Falls die Zuhörer noch Fragen haben, schickt uns die gerne über Instagram, Facebook etc. Wie immer, ja. Ähm, ja, ich glaube, wir wünschen euch jetzt erstmal erst, erst eine frohe Weihnacht und ähm, einen sehr, sehr schönen Rutsch ins neue, hoffentlich bessere Jahr 2021. Juhu.
1: <lacht> und lasst euch überraschen, ob wir uns dieses Jahr nochmal hören, oder wissen wir das schon, nö, ne? Nee, das wird die letzte Folge für dieses nehmen. Jahr sein, glaube ich. Okay, ja dann, guten Rutsch <lacht> und auf ein tolleres Jahr 2021. Kann nur
2: besser werden. Wir ähm, eben. Äh, vielen, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Ja, ging. danke
0: nochmal, Charlie. Das war sehr schön. Das war Hammer. Nee,
2: ich will euch danken, Mann. Ach so, okay. <lacht> nee, der Dank vielen, gehört dir. Vielen, vielen Dank, dir. dass äh, Charlie so. wieder dabei war. <lacht> mein Gott. Also, super ja, äh, cool mit euch. Dankeschön.
1: Ey, das, das muss ich tatsächlich, ich habe es mir die ganze Zeit verkniffen, aber ich habe mindestens zweimal äh, gehört, Charlie ja? fehlt. Ja. Ähm, sie hat uns echt viel Gutes äh, so an Unterhaltung gebracht und wow. danach gab es einen kleinen Abfall.
0: Die, die nicht mehr zugehört haben
2: dann.
1: Ja, muss ich, muss ich gestehen. Und finde ich okay.
2: Okay, es waren bestimmt meine Mama und Mama. Hammermäßig. <lacht> die dann so. Ja. Genau, die war das bestimmt. Ähm, nee, Also ja, immer jederzeit wieder gerne. Aber genau. bis dahin erstmal wünsche ich auch einen schönen Weihnachten und äh, bleibt gesund.
1: Jawohl. Tschaußen.
2: Tschüssi, ciao!